0: momento agora da gente meditar na palavra do Senhor se você puder fechar os seus olhos por gentileza, nós vamos orar pai, nós reconhecemos Senhor que a tua palavra pai é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés Senhor nós reconhecemos pai que ela é o que nós precisamos, Pai, para as nossas vidas. A direção, as instruções. Ela é correção também para nós. Ela é amor. Ela é fonte de vida. Fonte de vida eterna. Ela é o caminho. Pai, nós... E é vida, Senhor. E é vida, Pai. Nós agora, Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença. Nos rendemos, Pai, aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã, Senhor. Pai, que os nossos corações, nossos ouvidos, pai, estejam abertos à tua palavra, à tua voz, aquilo que o Senhor quer nos ministrar, Senhor. Pai, são lutas, dificuldades, circunstâncias, medos, provações. Pai, mas que essas circunstâncias, pai, elas não sejam impedimento, pai, para que a gente possa receber o pão que o Senhor quer nos dar nessa manhã a semente que o Senhor quer lançar sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai, que os nossos corações, Pai, sejam terrenos férteis, terrenos prontos para receber a Tua semente, prontos para receber a Tua Palavra, Senhor. Nos ensina, nos limpa, nos lava, Senhor Deus, transforma as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, nós confiamos em Ti, confiamos naquilo que o Senhor vai fazer e clamamos Pai, para que a Tua presença Pai, não se aparte de nós Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, que tudo que seja falado aqui Pai, seja para glorificar o Teu nome, Pai eu me diminuo para que o Senhor cresça Senhor Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa fluir Pai, como um rio rio de águas vivas Senhor Pai, no nome de Jesus, e é como a palavra própria nos diz Pai que por onde esse rio passar Pai tudo Senhor Deus, tudo Pai terá vida, tudo terá vida Pai tudo terá vida, que assim seja, Pai, nessa manhã, que o Teu rio, Pai, possa transbordar, possa passear no meio de nós, trazendo vida, Pai, sobre nós. Espírito Santo, nos dá entendimento, nos dá a revelação da Palavra. Nós queremos, Senhor Deus, a revelação da Palavra. Fala com cada um de nós, que os Teus anjos, Pai, estejam nos guardando. Tira de nós, Pai, a sonolência, o cansaço, a distração, que nós possamos ouvir a Tua voz clara, Pai. A tua voz, Pai, como uma brisa suave, Senhor Deus, soprando em nós. Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos totalmente a ti. Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade, Pai. Estabelece o teu reino nessa manhã, Pai. Nós nos curvamos diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa manhã é um, é um título bem interessante. É tudo é tudo. É o nome da, da palavra dessa manhã. Tudo é tudo. E eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu e minha esposa, meus filhos, a gente chegou em agosto de 2017. E eu lembro que passaram-se alguns meses, e o Tiago, que é um presbítero aqui da casa, depois de um, um tempo, eu lembro que eles foram levantados a presbíteros, e aí numa, uma vez ele pregando, ele falou, tudo é tudo, tudo é tudo. Você vai no grego, tudo é tudo, no alemão, tudo é tudo. E é algo que foram citados outras vezes, eu lembro que outros irmãos que, que pregaram aqui, às vezes a gente falava, né, por conta dessa frase que o, o Tiago tinha mencionado, e, e na semana passada, é, eu estava um tempo ali com Deus, pela manhã, e o senhor falou assim, Elton, entrega tudo, entrega tudo, porque às vezes a gente ainda quer ter controle de alguma coisa. Se é na finança, se é no, na sua vida profissional, nos relacionamentos, o homem ele tem essa tendência a querer ter controle pelo menos de uma coisa ou outra. E principalmente o homem, homem. A segurança, eu quero ter segurança em água, então eu tenho controle disso. E quando você, quando Deus fala para você, entrega tudo, faz igual Abraão fez, Abraão chegou e Deus falou, Abraão você vai entregar o seu único filho, você esperou anos e anos se passaram, agora que você teve um filho, já estava idoso, ele e é a esposa dele, agora que ele tinha o um único filho, Deus vai lá e fala, Me entrega, e aí no tempo que o Senhor, o senhor falou, Elton entrega, entrega tudo, 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 e eu estava numa situação, principalmente questões de trabalho, questões profissionais, enfim, num, numa, num momento muito intenso de, de trabalho, muitas coisas acontecendo, e o Senhor falando, entrega tudo. E aí naquele momento com o Senhor, o Senhor trouxe né, essa, essa passagem, eu fui meditar em cima dessa passagem, vai ser 1 Samuel 15, tá bom? Se você está com a sua Bíblia, deixa aí pronto, 1 Samuel 15, a gente vai chegar nesse momento. E aí comecei a meditar, 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 meditar. E aí na quarta-feira eu fiquei sabendo que depois ouvi a pregação na, na sexta de manhã, a pastora ela pregou e ela falou sobre justamente sobre os amalequitas, sobre Davi. E essa passagem, 1 Samuel, ela vai falar justamente sobre os amalequitas. A gente vai entender, é um, é um episódio que acontece antes, depois do que foi pregado na quarta-feira. E, e é para ver... Como, como o Espírito Santo ele trabalha, o que Ele está querendo falar com a igreja, o que Ele está querendo falar com a gente. E a palavra, ela sempre fala primeiro com quem está pregando. Não tem como ser diferente, não tem como ser diferente. É interessante, a gente faz a célula, a célula está é, acontecendo aqui dentro da igreja, como eu falei, tem uma que acontece aqui, tem outra que acontece lá atrás. E aí a gente sempre, numa terça-feira, alguém que traz a palavra. E é impressionante como cada pessoa que está trazendo a palavra ali, Deus ministra na vida dela, e as pessoas testemunham, elas falam, olha, eu fico impressionado como aquela mensagem parece que falou para mim, era exatamente eu que tinha que trazer essa mensagem na célula, mas é porque Deus conhece, Deus sabe, Deus está no, no controle, Ele quer ficar no controle das coisas, Ele quer que a gente se renda, porque como a própria palavra nos diz, os planos do Senhor são maiores, mais altos. A palavra fala que os planos de Deus são planos de paz a nosso respeito, são pensamentos de paz a nosso respeito. Mas o homem, a mulher, nós como seres humanos, muitas vezes nós somos teimosos. A gente quer fazer do nosso jeito, do nosso jeito. A gente quer ter controle ainda sobre alguma área da nossa vida. E quando a gente vê esse título, tudo é tudo. Quando Jesus fala para você Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo dele fala, entrega tudo. Tudo é literalmente tudo, querido. Só que na nossa luta como homem, como mulher, na nossa carne, como o apóstolo Paulo ele fala. É uma luta entre a carne e o Espírito. É uma luta diária. É uma luta frequente. A carne está falando não a nossa alma grita, não, não precisa entregar isso para Deus, para quê cara, você está você tá no controle dessa situação, para que que você precisa expor esse seu problema, para que que você precisa ser curado por isso, continua no controle, deixa isso guardado lá dentro, e do outro lado o Espírito Santo falando, meu filho, entrega tudo, eu tenho planos maiores, eu posso curar, isso que você acha que ninguém pode curar Ou essa vergonha que você tem Isso que está guardado dentro do seu coração E nessa manhã o Espírito Santo quer Falar conosco Para a gente entregar tudo É você entregar tudo Foi ministrado agora aqui Me rendo Para ti eu vou Me lembrar das tuas promessas Ou seja, me rendo a ti Senhor Me rendo a ti Quando você fala me rendo Você está entregando tudo você está levantando as suas mãos e está falando Senhor, eu me rendo a ti Minha vida agora é totalmente sua Nessa semana Talvez alguns aqui tenham visto Morreu um pastor, teólogo Um homem de Deus Chamado Timothy Keller Ou Tim Keller E né, você vai acompanhando ali, vai vendo E o filho dele justamente disse o seguinte Falou que nos últimos, nas últimas horas Nos últimos momentos do pai dele o pai dele foi muito claro. E isso é um sinal de maturidade muito grande. É um sinal de intimidade com Deus. Porque ele chegou assim, ele falou, olha, eu agradeço pela oração da igreja. Eu agradeço pela oração da minha família. Nesse tempo que eu lutei contra o câncer. Eu agradeço por todo o amor que eu recebi. Ele falou, eu agradeço porque Deus me permitiu viver esse tempo aqui na terra. e fazer a vontade dele. Eu agradeço por tudo isso. Ele falou, só que chegou o um momento de eu ver Jesus. E ele falou assim, eu quero voltar para casa. Para a gente chegar num ponto de maturidade tão grande, você saber que você está diante da morte, literalmente isso. E você falar assim, eu quero ir para casa, eu quero ver Jesus, eu estou esperando Jesus vir me buscar. Isso é um ponto de maturidade muito grande, é uma intimidade muito grande com Jesus. Mas isso é um resultado de uma vida que se entregou totalmente para o Senhor. É saber que a vida quando ela acaba aqui, ela é como o próprio apóstolo Paulo fala, é uma promoção, é algo maior, Deus tem algo maior, você vai morar na eternidade com Ele, você vai ser promovido, você vai morar na glória, a nossa vida não acaba aqui querido, a sua vida não acaba aqui, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, a sua vida não acaba aqui, então quando eu vi essa frase eu falei, isso é um sinal de maturidade muito grande é uma intimidade muito grande com Deus você saber que está ali no final da vida então o que o Espírito Santo quer de nós dessa manhã é que a gente realmente entregue tudo entregue aquilo que ainda a gente insiste como homem e mulher guardar seja uma falta de perdão seja um pecado que talvez só você saiba só você tem guardado só você sabe, uma ferida, algo que está exposto, e quando você lembra de um assunto, de uma pessoa, ainda dói dentro do seu coração. Essa semana aconteceu uma situação, minha esposa, enfim, a gente estava conversando, e ela me, me contou de, um, de uma, uma ocasião que aconteceu, de uma pessoa que é, tinha aberto o coração, e falou, olha, isso aqui que eu estou vivendo é algo que ninguém sabia. E o que Jesus quer é isso. Que a gente, como a própria palavra fala Tiago, é você confessar o pecado uns aos outros. Não é fofoca, querido. E é você saber quem você vai procurar. Mas é você confessar o um pecado uns aos outros para você ser curado. Ou seja, você está entregando até aquilo que você sabe que ia doer, que talvez você vai se expor, um momento de vergonha, de aflição. Mas entrega. Entrega diante de Deus. Entrega tudo. E aí fica aquela luta, como eu falei, o homem ele é teimoso, teimoso, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. O pastor Felipe Parente, ele fala no livro dele, Arma Secreta, ele diz assim, olha, a falta de humildade, como que ela é representada? A falta de humildade é quando Deus tem um plano para a sua vida, Ele tem os seus dias escritos, Ele tem a forma dele de fazer que é a melhor de todas, mas a gente não quer viver a gente quer viver do nosso jeito a gente quer ter o controle da situação isso demonstra uma falta de humildade de nós mesmos como homens não senhor porque que, que resposta que a gente está dando para Deus a gente está falando assim senhor eu quero o teu controle porque aquilo que eu sei aquilo que eu vou fazer o meu jeito é melhor do que aquilo que o senhor tem para a minha vida então, quando eu li essa frase do pastor Felipe Parente, eu fiquei assim, é verdade. A gente quer fazer do nosso jeito. É uma resposta que a gente está dando para Deus, falando, Deus, aquilo que o Senhor tem, não é melhor. O meu jeito é melhor. Eu estar no controle é melhor. Eu continuar guardando isso daqui para mim é melhor. Se você está nessa dúvida, querido, se você porventura entrou aqui nessa manhã cheio de dúvida, de medo, de medo, de traumas De feridas Eu posso falar para você que o único que pode te curar é Jesus Ele pode te curar Não são homens Os homens são usados como instrumentos de Deus Mas quem pode Te curar Tocar na sua ferida, fechar essa ferida Fazer com que ela vire uma cicatriz Poder te dar força Para você liberar um perdão Tomar essa atitude de pedir perdão De acertar aquilo que precisa ser acertado É Jesus é o Espírito dele. E antes da gente entrar especificamente em 1 Samuel 15, a gente precisa entender algo. Que acontece muito antes. Como eu falei, a pastora pregou aqui na quarta-feira sobre os amalequitas, que era um povo. E existe um contexto sobre isso. Ou um pré-contexto sobre aquilo que vai ser pregado aqui nessa manhã. Se puder colocar, Ju, no telão, Êxodo, capítulo 17. A partir do verso 14 Êxodo 17 A partir do verso 14 Eu vou acompanhar aqui na Bíblia Você pode acompanhar pelo telão Êxodo 17 A partir do verso 14 a palavra de Deus fala assim Então disse o Senhor a Moisés Escreve isto para a memória num livro E repete a Josué Porque eu hei de riscar totalmente A memória de Amaleque De debaixo do céu E Moisés edificou um altar E lhe chamou o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor, contra Amaleque, de geração em geração, e aí a gente vai lá para Deuteronômio, Deuteronômio 25, se puder colocar Jô, Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 17, Deuteronômio 25 a partir do verso 17, a palavra diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque, no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho E te atacou na retaguarda Todos os desfalecidos que iam após ti Quando estavam abatidos e afadigados E não temeu a Deus Quando, pois, o Senhor teu Deus Te houver dado sossego de todos os teus inimigos Em redor na terra que o Senhor Teu Deus te dá por herança Para possuíres, apagarás a memória de Amaleque De debaixo do céu Não te esqueça Por que foram citados esses versículos? A gente entendeu o contexto a palavra de Deus fala que quando o povo de Israel eles foram libertos do Egito, libertos de uma situação, de uma condição de cativeiro de prisão no caminho do Egito até a terra de Israel que hoje é conhecido como Israel nesse meio do caminho tinha um povo chamado os Amalequitas e Amaleque, a gente leu aqui fala muito sobre Amaleque, Amaleque era como se fosse uma posição igual a Faraó por exemplo eles atacaram o povo de Deus no meio do caminho. Eles não pouparam. E a palavra, como a gente acabou de ler ali, eles atacavam por trás. E a pastora mencionou isso na quarta-feira. Os amalequitas eram um povo que atacava na retaguarda. Normalmente nas viagens, nas romagens, naquilo que o pessoal fazia, nas grandes viagens, as pessoas que ficavam no final eram as pessoas que já estavam mais cansadas, que estavam com alguma dor, alguma aflição. E eles iam justamente aonde? Atacar naqueles que estavam cansados Atacavam por trás Eu lembro que quando a gente era criança E era adolescente Talvez aí você vai lembrar do, De uma situação dessa Mas quando você era menino Às vezes você brigava na escola, brigava em alguns lugares E às vezes alguém fala, ah, não pode bater por trás Não bate por trás Que isso daí é covardia Ninguém pode brigar e bater por trás Isso é covardia e a palavra mostra exatamente o povo de Deus sendo atacado por trás. Era na retaguarda, era por trás que esse povo atacava. E Deus foi muito claro, Deus falou, olha, esse povo vai ser riscado. Porque ele não temeu a Deus. E aí a gente chega nesse contexto de agora, que é 1 Samuel 15. Quando tem uma oportunidade. Havia um rei já estabelecido sobre Israel. O nome dele era rei Saul. O povo desejou por desejou que desejou. Naquela época, eles, haviam juízes que governavam a nação, mas o povo queria um rei. Por quê? Porque há outras nações ter rei, então a gente também quer ser igual às outras nações. Nós queremos ter um rei. Deus falou, perfeito, eu vou permitir. Vocês querem ter um rei? Eu vou permitir que vocês tenham um rei. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. A palavra fala que muitas vezes as coisas não são concedidas porque a gente pede mal. A gente não sabe como pedir. E às vezes a gente insiste tanto. E a gente fica batendo cabeça tanto numa coisa. Senhor, mas é isso. Senhor, mas é isso. Senhor, meu filho, eu vou permitir. Você, você vai passar por essa situação. Você quer entrar nessa situação, eu vou permitir você passar por essa situação. É igual o pai, igual a mamãe. Os nossos filhos ficam: não, pai, mas eu quero isso. Não, meu pai, eu quero isso. A nossa filha fica, não, pai, mas eu quero isso. Para meu filho, minha filha, não é dessa forma isso aqui não é o melhor caminho, tem hora que o pai e a mãe cede, justamente para deixar a criança aprender, saber que, olha, isso daqui está vendo? Você aprendeu agora? Você viu como que é? E Deus como o pai, Ele permite às vezes, a gente passar pelas situações de tanto, a gente ficar batendo cabeça, a gente não ter o discernimento e o entendimento, de buscar e saber pedir, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, então aqui havia o rei Saul e a palavra fala para a gente, lá em 1 Samuel 10, que o rei Saul ele foi levantado, e quando ele foi ungido, ele foi ungido com um vaso de azeite, ou seja, algo feito pelos homens, o vaso é algo feito pelos homens, quando você vai em 1 Samuel capítulo 16, a palavra fala que Davi, que era um menino de 14, 15 anos, quando ele foi ungido, ele ainda não tinha sido estabelecido como rei, ele não tinha tomado o trono, isso foi muitos anos depois, lá quando ele tinha 30 anos, mas a palavra fala que Davi ele foi ungido com um chifre de um animal, e dentro do chifre foi colocado o azeite derramado. O chifre é feito pelo próprio Deus. Você já vê uma diferença muito grande. Algo feito pela mão dos homens, um vaso de azeite, e um outro que foi estabelecido como rei, que ficou no lugar de Saul, Chifre, que era feito pelo animal, algo estabelecido por Deus, feito pelo próprio Senhor. Mas ok, Saul era o rei. E Deus não deixou de abençoar Saul. Não deixou de agir através da vida de Saul Pelo contrário, muitas coisas, muitas vitórias Aconteceram através daquele rei Porque nós vemos a misericórdia de Deus Às vezes a gente tem algumas conversas Conversa com alguns irmãos E às vezes chega nos embates justamente de, Poxa, mas no Velho Testamento Parece que Deus era um Deus tão carrasco Deus permitiu Que o povo Queria um rei Foi estabelecido um rei Mesmo assim, Deus operou a misericórdia dele vieram vitórias, a nação prosperou, só que por causa de Saul, que não foi buscar qual é a vontade de Deus, qual era o desejo de Deus para o coração dele, para a nação, para o povo dele, ele quis fazer na força do próprio braço, nós vamos entender qual foi o final, o que, que aconteceu, então em 1 Samuel 15, o que, que você encontra, Nós vamos, ler, eu vou ler todos os versículos, mas fica tranquilo querido, nós não vamos estudar versículo a versículo, a gente iria sair daqui só à noite, Tá bom? São 35 versículos, mas fica na paz, ok? Fica na paz, você vai poder ir para sua casa, almoçar com a família, fica despreocupado, amém? Então, diz assim, 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 1: Disse Samuel a Saúl: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois agora infere Amaleque e destrói totalmente, ou seja, tudo, totalmente a tudo, é, o, o autor ainda ele reforça, é totalmente a tudo, o que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, pois ovelhas, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saiu, Saul convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé, e dez mil homens de Judá Chegando pois Saúl à cidade de Amaleque Pôs em buscadas no vale E disse aos queneus Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos Amalequitas Para que eu vos destrua juntamente com eles Porque eu os haste de misericórdia Para com todos os filhos de Israel Quando subiram do Egito Assim os queneus se retiraram do meio dos Amalequitas Então feriu Saúl aos Amalequitas Desde Avilá até chegar a Sur Que está de fronte do Egito Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e o cordeiro, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo. Arrependo-me de haver constituído Saúl rei, porquanto deixou de me seguir... E não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã e anunciou-se aquele Já chegou Saúl ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saúl e este lhe disse, Bendito sejas tudo, Senhor, executei as palavras do Senhor. E então disse Samuel... Que balido, pois, de ovelha este nos meus ouvidos, e o um mugido de bois que ouço. Respondeu Saul, de Amaleque, os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe: Saul: Fala. Prosseguiu Samuel, porventura. Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os Amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe a Gag, rei de Amaleque, e os Amalequitas, e o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Verso 22: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis. O obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria a culto a, Deus, a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei, então disse Saúl a Samuel, pequei, pois pros transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse... O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este o adorou. Vamos até aqui, depois a gente finaliza e chega no final. O que acontece? Essa passagem fica muito, muito clara depois que a gente leu aquele pré-contexto ali em Deuteronômio e Êxodo. Então os amalequitos eram um povo que Deus já tinha estabelecido para Saul. Saul, você tem uma missão, Saul. A sua missão é exterminar totalmente tudo é tudo. Não é para você voltar aqui e falar, olha Senhor, eu entrego tudo a Ti então Senhor, eu matei lá os bois que estavam velhinhos matei lá o, os guerreiros, matei os soldados destruímos a cidade, só que tem uns bois aí, os melhores, as melhores ovelhas, e o rei dele está vivo então eu não entreguei tudo a ti Senhor eu não fiz totalmente o que o Senhor me pediu eu cheguei aqui parcialmente eu cheguei da forma que eu acho que eu deveria fazer eu dei ouvidos a vozes que não eram a sua voz e esse texto é interessante porque Saul chega num determinado momento ele começa a debater com Samuel e ele se entende que ele está na razão ele fala não, eu fiz certinho eu ouvi a voz de Deus as instruções que ele me deu coloquei tudo em prática está tudo feito mas Saul, já nessa etapa da vida dele ele já era um homem muito obstinado, muito teimoso, exatamente isso, se você vai estudar por exemplo um comentário bíblico, que fala dessa passagem, um pouquinho depois também, cita essa característica de Saul, o homem ganancioso, já era, amava a si mesmo, mas uma forma de amante de si mesmo, e teimoso, porque ele estava teimando contra o próprio profeta, que trouxe a palavra de Deus contra a própria palavra de Deus, falando, não, peraí, eu fiz tudo exatamente como o Senhor me pediu. E talvez essa seja a nossa condição, da gente estar debatendo com Deus e falando, não Senhor, mas eu fiz tudo, e lá no fundo, a gente sabe que a gente não entregou ainda o que precisa entregar. Tem algo lá dentro do nosso coração, algo que ainda nos fere, algo que a gente precisa sabe que precisa ser acertado diante de Deus, trazer a nossa vida para o prumo, que a gente ainda resiste em segurar, e que é manter o controle, e ainda fala, não Senhor, já entreguei tudo Pai, está tudo entregue, a palavra fala que o Espírito Santo, Ele esquadrinha o nosso coração, o Senhor nos examina, Ele nos conhece por inteiro, a gente não consegue esconder nada, do Senhor, nada, nada do Espírito Santo, nada a gente pode esconder do marido do filho, do dono da empresa, do seu cliente do seu funcionário de quem trabalha contigo qualquer pessoa mas do Senhor a gente não esconde nada só que a gente fica na nossa teimosia achando que o nosso jeito sempre é o melhor que a gente está fazendo tudo e lá no fundo a gente sabe ainda que tem uma algo que a gente está carregando está recarregando, e aí quando vê aquela situação você fala, poxa, isso ainda machuca, isso me fere, quando fala daquele nome, quando fala daquela situação, quando eu chego em tal lugar, isso ainda me machuca, é porque não foi entregue tudo, eu ainda tenho dificuldade na área tal, eu tenho dificuldade na área tal, mas ainda quero ter o controle de todas as coisas, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer do jeito de Saul não, eu dei a voz ao povo o mundo falou para mim que era desse jeito, então eu fiz dessa forma então o Senhor está aqui e a palavra de Deus fala que Deus Ele não divide a glória dele com ninguém então se eu dou a voz dou meus ouvidos e ouço a voz do mundo e faço aquilo que o mundo está me pedindo eu não estou fazendo aquilo que Deus está pedindo para eu fazer eu estou querendo dividir não Senhor, olha, está vendo aqui dentro do meu coração tem cinco cômodos, o Senhor pode ocupar três, tem dois aqui que, quem tem a chave só eu tenho, tem dois quartinhos aqui que só eu mantenho a chave fechada, e ainda são coisas que eu faço do meu jeito, eu organizo da minha forma, então Saúl ele chega numa condição, e aí como a gente leu, chega no momento que o próprio profeta Samuel, através do Senhor fala, Saul: o Senhor te rejeitou, porque você ainda insiste, você sabe que você não fez aquilo que Deus te pediu. Você não fez tudo, você não entregou tudo. E você ainda insiste em falar que você fez tudo. Você está indo contra a própria palavra de Deus. E quando a gente pega logo no início, fala assim, Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor ao gente rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta, pois agora as palavras do Senhor. Então, o que está que querendo dizer? É Deus que fala com você, querido. A palavra que seja uma palavra aqui no culto, seja uma palavra na célula, seja no momento seu, na sua casa. Que você tenha um momento seu de oração, de intimidade com Deus. Onde você ouve a palavra de Deus. Onde Deus fala contigo. Através da palavra dEle, no momento seu de oração. A oração nada mais é do que uma conversa sua com Deus. É um momento de conversa e Deus te instrui, e Deus te ensina, e Deus fala contigo, e você recebe o alimento, e eu recebo o alimento, e a gente sai daqui cheio de alimento, pronto para o dia, pronto para a semana. E o que, que a gente faz? O que, que a gente faz com essa palavra que a gente recebe? São liberadas muitas palavras proféticas, muitas palavras sobre as nossas vidas. Você abre a palavra de Deus, quantas coisas fala sobre a nossa identidade? Quem nós somos? Quantas coisas fala daquilo que Deus fez Daquilo que Deus continua fazendo E daquilo que Ele vai fazer Sobre a sua vida, sobre a sua história, sua família As situações que podem parecer impossíveis E a gente, aos nossos olhos São impossíveis, mas para Deus não são impossíveis O que a gente faz com aquilo que a gente recebe? Como a gente tem lidado com as palavras que são Semeadas na nossa vida? Como a gente tem lidado? com um o momento que a gente tem intimidade com o Senhor e o Espírito Santo fala claramente no seu ouvido o que precisa ser feito Saúl, ele recebeu uma palavra como a gente leu lá no próprio versículo 1 era o próprio Deus que estava falando com ele Samuel era um profeta e a função do profeta era carregar a mensagem de Deus era levar a mensagem de Deus para um povo para uma nação para um grupo de pessoas era o papel do profeta Fazer com que a mensagem de Deus chegasse a um determinado grupo ou a uma determinada pessoa. E chegou para Saul. Saul, olha aqui, ó, Deus está falando isso daqui para ti. Saul, beleza, vou agir. Vou colocar em prática. A gente coloca em prática as palavras que nós recebemos? A gente coloca em prática a própria palavra de Deus? Nós vivemos tempos que cada vez mais a gente precisa colocar a palavra de Deus em prática. É viver a palavra. É viver a palavra. É você estar diante de uma situação que você fala, Deus, eu já perdi todas as minhas forças. Corre para a palavra, querido. Corre para a palavra. Abre a palavra. Abre a palavra. Vai ler a palavra. Declara a palavra com a sua boca. A palavra do Senhor fala que a palavra não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito dela. Então quando você está declarando a palavra do Senhor Quando você está lendo, quando você está meditando a palavra do Senhor Muitas coisas acontecem no mundo espiritual Que os nossos olhos não veem Os nossos olhos espirituais não veem o que está acontecendo Mas Deus está trabalhando Deus está fazendo Busca o seu refúgio na palavra Busca o seu refúgio no Senhor Como que a gente tem lidado Com aquilo que a gente tem recebido Saúl ele agiu Beleza Foi lá é para ir atacar o exército lá, os amalequitas, fechou, vou convocar aqui, 200 mil homens de Israel, 10 mil homens de Judá, porque era o reino do sul e o reino do norte, eram separados, vamos trazer 10 mil mais 200 mil, 210 mil homens de guerra, Deus pediu para a gente ir para cima, então a gente vai para cima, vamos agir, vamos agir, e a gente vem culto após culto, nós vamos em cela, a gente participa, e ouve a palavra de Deus e você tem o seu tempo lá de intimidade com o Senhor e você coloca pregação e eu coloco pregação e, e, e o que, que a gente está fazendo com a palavra? com tudo aquilo que a gente está recebendo a palavra de Deus mostra, dá um exemplo Jesus ele dá um exemplo de uma parábola de um homem que construiu a casa na areia e o um homem que construiu a casa na pedra na rocha ambos receberam o mesmo material Ambos ouviram a mesma instrução. Mas um foi lá, construiu na rocha. O outro foi lá, construiu na areia. Lugares diferentes. Um colocou em prática, o outro não colocou em prática a instrução que havia exatamente recebido. E a palavra chama o homem que não coloca em prática a palavra de Deus, como um homem tolo. A gente recebe a palavra, recebe a semente, e o que a gente está fazendo? Nos últimos tempos, algumas palavras têm falado justamente o que a gente faz com a nossa semente. A gente está comendo ela, a gente está lançando na terra, está lançando em outras vidas, o que a gente tem feito com as sementes que a gente tem recebido. Então esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus vem sobre a sua vida e o que você tem feito com ela. Como você tem agido? Você tem crido nas promessas do Senhor? Você tem esperado nele? Você tem confiado nele? Esse é o primeiro ponto dessa passagem de 1 Samuel 15. E aí a gente chega num segundo ponto, que é a voz que a gente tem ouvido. Saul, ele ouviu exatamente a voz do Senhor falando com ele através de Samuel. Ele ouviu a palavra do Senhor falando com ele, especificamente com ele. Não tinha outros homens, não tinha outras pessoas, era o próprio... Senhor falando com o Rei Saul era só ele ali, só que no meio da luta, lá no meio da batalha. Ou seja, não é aqui dentro, querido, não é quando a gente está aqui dentro que a Bíblia está falando para você. É quando a gente está lá fora, lá no nosso trabalho, nos estudos, dentro da sua casa, nos relacionamentos. É nessa hora que a palavra está falando, é quando a gente está lá no meio da batalha, lá no meio da luta. A palavra fala que Saul, ele depois reconheceu diante de Samuel, ele falou, olha, eu dei ouvidos ao povo. Eu dei ouvido àquilo que o povo queria. E nessa passagem o povo representa a voz do mundo. Quantas vozes a gente ouve aqui fora? Inúmeras vozes, inúmeras. Talvez o problema hoje na sua casa, na sua família, seja o casamento. Casamento e aí eu vou, resolvo me expor com alguém do trabalho alguém que não conhece a Cristo que não tem maturidade e vou dar o meu ouvido para o mundo que instrução que você vai receber a probabilidade de receber uma instrução de tem tanto homem tem tanta mulher, para que, que você vai continuar seu casamento desse jeito vamos sair, vamos fazer outra coisa querido a probabilidade é altíssima. Altíssima. Nós estamos dando ouvido lá no meio da guerra. Para o mundo. E aqui dentro, quando você está com o Senhor, quando você está lá na sua casa, quando você tem o seu tempo de intimidade com Deus, você está recebendo as instruções do próprio Deus, te preparando, meu filho, você vai estar tá lá na guerra. Você vai estar tá no meio da batalha do dia a dia da sua vida. Só que, cuidado com o seu ouvido. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Para quem você tem dado atenção? E a gente encontra Saul dando ouvido para uma voz que não era a voz de Deus. Ele no começo ele fala assim, olha, foi a culpa do povo. O povo não matou os animais, o povo não matou o rei, ele ia passando a responsabilidade. E vocês vão entender depois tem um ponto sobre isso até que chega um momento que ele está sendo encurralado ali pelo profeta, que ele fala não, realmente, eu dei ouvido para aquilo, para aquilo que o povo queria, eu dei ouvido para aquilo que o mundo queria e não dei ouvido para a voz de Deus a voz de Deus é o principal norte para a minha vida e para a sua vida, é o principal norte para as nossas vidas o que a gente tem ouvido Aonde a gente tem colocado os nossos ouvidos, tem colocado o on e o off, ligado e desligado. Aonde a gente tem colocado, quais são as vozes que a gente tem ouvido? São muitas vozes no mundo, muitas vozes, é voz para todo lado, inúmeras opiniões, inúmeras opiniões. Vai para a palavra, vá para os pés de Jesus, vá para os pés de Jesus, é a melhor voz que você pode ouvir, querido é a melhor voz, é a melhor voz, é a voz que quando vai falar contigo, você vai ver tocando o seu coração, no mais fundo do seu coração, o mundo não sabe como você acorda, o mundo não sabe como você passou a noite, o mundo não sabe como você foi dormir, não sabe, então é muito fácil dar uma opinião muito aleatória, faz isso, faz aquilo. Agora quem está te vendo ali enquanto você está dormindo Quem sabe a hora que você levanta Quem sabe a hora que você vai sair para trabalhar Para estudar, quem sabe o momento que você está em casa Quem sabe a hora que você volta para casa Quem sabe a hora que você está indo para a cela Quem está te acompanhando é o Senhor Amém. Então por que, que eu vou dar meu ouvido para o mundo Se ele não me acompanha ele não sabe Ele só quer ver o meu mal Só quer ver a destruição A palavra de Deus ela fala lá em João 10 O diabo ele vem para roubar, matar e destruir Não ache, não, não, ache que tem como a gente negociar com isso. Não tem como negociar. Não tem como. Então, aonde nós temos colocado os nossos ouvidos? Quais vozes a gente tem ouvido? Saul, numa atitude infeliz, ele deu ouvido para aquilo que o povo dizia. Não, não vou matar Rehag, não deixa a Hag. Pô, olha aqui é uma recompensa, um troféu, o rei. Nós pegamos o rei dos caras. Pegamos o melhor dos bois, as ovelhas, a gente vai chegar lá diante de Deus, vamos sacrificar, Deus vai se alegrar, deu a voz para o povo, cedeu a pressão do povo, e tem hora, a gente sabe, como homem e como mulher, no mundo que a pressão é grande, a pressão é grande, é grande, é o amigo que convida, é a situação que está ali na sua frente, você fica, vou ou não vou, faço ou não faço… Minto ou minto, Nós somos colocados à prova. Todo dia. Todo dia. Eu bato bastante nessa tecla. Todo dia a gente toma decisão. E são muitas decisões que a gente toma durante o nosso dia. Muitas. Desde as mais simples até as mais complexas. Nós tomamos muitas decisões. Então nós temos que atentar nesse segundo ponto. Qual voz a gente tem ouvido? Ouça a voz de Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo A palavra fala que o profeta Elias Ele estava dentro de uma caverna Ele estava com medo Ele estava com medo de uma rainha Rainha Jezabel Ele estava com medo, ele sabia que ele podia ser morto E aí o Espírito Santo vai lá O vento do Senhor sopra Antes disso acontece o terremoto Antes disso vem um vento forte E de repente vem um vento suave Soprando, que é a própria voz do Senhor falando com o profeta Vem para fora Elias O que você está fazendo aí dentro? não tem uma voz melhor do que você ouvir, do que a voz do Senhor. Busca ouvir a voz de Jesus. Busca ouvir a voz do Espírito dEle, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Por que, que a gente vai dar os nossos ouvidos para aquilo que o mundo quer? não quer trazer bênçãos sobre a sua vida aqui? Não é bênção sobre a minha vida, é bem sobre a sua vida. São coisas que, aparentemente horariamente são boas aos olhos humanos só que com o tempo você vai descobrir que aquilo era um engano que você perdeu tempo que foi algo ó, passageiro deu ouvidos à voz que vai te levar para uma vida eterna que é a própria voz do Senhor e o um terceiro ponto Ju se puder colocar Mateus 16 a partir do verso 24 Mateus 16 a partir do verso 24 marcar aqui na, na minha Bíblia Mateus 16 a partir do verso 24 diz assim então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá la e quem perder a vida por minha causa, achá-la Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do homem no seu reino atenção aqui é justamente para o versículo 24 e 25 Jesus fala assim Olha nega a si mesmo Se quer ser meu discípulo? Nega a si mesmo, toma a cruz e me siga E me siga Siga os meus passos Siga as minhas palavras E o negar a nós mesmos A gente mesmo É negar os nossos desejos as nossas vontades E nesse terceiro ponto Lá de 1 Samuel 15 A gente encontra o rei Agag O rei Agag, quando você vai no original Quando você procura esse nome Falando Agag Ele fala justamente o que? Aquele que vai superar o topo Aquele que vai ficar Acima do topo E como nós lemos lá Em Deuteronômio, em Êxodo Os amalequitas, eles eram considerados Uma nação pecadora isso representa na minha vida e na sua vida, os nossos desejos, as nossas vontades, Por que, que a gente vai insistir em manter o rei Agag vivo dentro de nós? Os pecados vivos dentro de nós, aquilo que está escondido dentro de nós ainda vivo, sendo que Deus falou, meu filho entrega tudo, tudo, não é uma recompensa, não é um troféu, fala olha o rei está vivo aqui, e quando a gente lê essa passagem lá em Mateus, que Deus fala, nega a si mesmo, toma a sua cruz, e me siga, vem atrás de mim, é justamente você falando, olha, o rei Agag, os pecados, as lutas, aquilo que eu escondo dentro de mim, isso precisa ser morto, o rei Agag não pode ficar vivo, depois a gente vai finalizar, e vai falar justamente sobre isso, o profeta Samuel, ele pega a espada, ele mata o rei Agag, que ele falou, Deus falou para matar todo mundo, então é todo mundo, é entregar tudo, é entregar tudo, e às vezes a gente não quer negar nós mesmos, nós não queremos tomar a cruz de Cristo, nós não queremos seguir os passos de Jesus, ah, porque eu tenho a pressão da minha família, porque eu tenho a pressão dos meus amigos, porque eu tenho as minhas lutas, todos nós teremos as nossas lutas até o final querido, só que Jesus, Ele fala para a gente que Ele não vai desamparar a gente. Você não está sozinho. Essa é a diferença. É a diferença eu querer viver a minha vida do meu jeito, sozinho. Longe da presença do Senhor. Longe da casa do Senhor. E eu querer viver a vida com o Senhor. Acompanhado, guardado, protegido por Ele. Direcionado por Ele. Andando pelo caminho que me leva a uma vida, a vida eterna. Que leva a salvação. Então não mantenha o Reag vivo. Lá em 1 Samuel 15, eles chegaram. Não, está aqui, ó, o Reag está vivo, mas essa instrução era para matar. E no próprio nome dele fala: é aquele que supera o topo, é o nosso homem, é o nosso eu, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é a nossa ganância, a nossa teimosia, que quer sobressair, achar que nossos planos, aquilo que a gente fala, o nosso controle, o nosso jeito, a nossa forma é melhor do que a forma de Deus. E Deus está falando, mata o rei Agag, mata o próprio homem, mata esse velho homem que está dentro de você. Por que, que no batismo a gente vai lá e mergulha a pessoa, e você já passou o batismo, você sabe isso, você é mergulhado, eu fui mergulhado, e você sobe, isso é uma representação, que o velho homem ele está morrendo, ele está nascendo uma nova criatura, um novo homem. O rei Agag estava dentro de nós, o pecado, aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, aquilo que nos deixava cansados. Está sendo morto, está sendo deixado para trás. Saul não fez isso. Saul optou em manter aquele homem vivo. Saúl optou agir da maneira dele, da forma dele. Como eu falei, Saul, ele era conhecido já naquela época como um homem muito ganancioso, ele era amante dele mesmo. Ele se portava com ele, com a reputação dele então aquilo era um troféu, olha a gente trouxe, matou todos, quase todos, uma coisa é nada, outra coisa é quase tudo, e outra coisa é tudo, existe uma diferença grande, esses três pontos, nada é nada, quase tudo, ainda não é o tudo, Senhor eu me entreguei quase tudo para ti, não é o tudo, ainda não é o tudo, e Jesus está falando, entrega, tudo, entrega a sua vida, eu quero o seu coração, entrega o seu coração por completo, é o coração que o Senhor quer, o Senhor está pedindo essa manhã, entrega o seu coração por completo, não é por partes, não vem por partes, se rende por completo, se rende por completo ao processo que a gente precisa passar, mas se renda, não se renda em partes, não mantém o rei Agag vivo, não mantém o velho homem vivo dentro de nós… Mortifica o homem, mortifica o velho homem, faça o que Jesus está falando, olha, nega você mesmo, toma a cruz, e me segue, nega as suas vontades, nega os seus desejos, nega aquilo que às vezes você acha que é o melhor, e está muito longe da minha vontade, que é da vontade do Senhor, então esse é o terceiro ponto, não mantenha o um rea vivo, mata o velho homem, mata os desejos, nega a si mesmo, se esvazia, se diminui, para que Ele possa crescer em você. E o quarto e último ponto, Saúl, como eu falei, ele era preocupado com a reputação, e quando você se rende totalmente ao Senhor, quando você entrega a sua vida totalmente ao Senhor, não se preocupa com a sua reputação diante dos homens, querido, não se preocupa, porque vai um que vai se levantar, vai falar, o que está que acontecendo? Que, que loucura é essa aí na sua vida? Pô, mas antes você, estava aqui, agora você não está mais? antes você era o nosso parceiro para fazer essa missão, agora não está mais essa missão o que está que acontecendo? não se preocupa com a sua reputação diante dos homens o seu nome, a sua vida precisa ser conhecido no céu no céu, no céu o seu nome precisa ser conhecido no mundo espiritual o seu nome precisa ser conhecido E a gente encontra um homem, Saul, a palavra fala lá no verso 12, se eu não me engano, isso mesmo. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou aquele: já chegou, já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si um monumento. Era um monumento para ele mesmo. Não era um, um altar para o Senhor. Não é isso que Saul fez. Depois da vitória, Saul foi lá e levantou um monumento para ele mesmo e falava que ele ficava dando em volta naquele monumento, ou seja, ele mesmo, alegre com ele mesmo, ele mesmo se exaltando, ele mesmo se idolatrando, e aí a gente leu, a palavra fala, Samuel fala para ele, é como idolatria, é como rebelião, Saul mesmo já estava se idolatrando, reputação dele era diante dos homens, olha os homens estamos vendo aqui, Olha, levantei um busto aqui meu, Agora eu sou um homem conhecido. Todo mundo vai me respeitar. Eu imagino o Senhor olhando do céu e falando, Saúl, não era isso. Não era isso. Primeiro que é meu nome que precisa ser conhecido. Por que, que você está levantando essa estátua, esse monumento para você? Se não era isso que eu pedi. Não se preocupe com a sua reputação diante dos homens a partir do momento que você entrega tudo para Jesus. Talvez as contas não vão fechar, Não se quiser falar, nossa, como isso está acontecendo. A minha, a minha vida está transformando muito rápido Estão acontecendo coisas que antes eu falava de um jeito Não é mais assim O Espírito Santo está falando com o meu ouvido Meu filho fala desse jeito Meu filho, olha, é dessa forma aqui Segura um pouquinho, seja mais paciente As pessoas vão notar a diferença na sua vida Pode ter certeza E não fica preocupado O que, que vão dizer de mim? O que, que vão pensar de mim? O que importa é o que Jesus diz de você o que importa é sua reputação diante de Jesus. Quando Jesus ele fala assim, nega a si mesmo. Sua reputação já foi. Sua reputação já foi, já está lá na cruz. Já. O velho homem já está lá na cruz. Já era. Já era. Você precisa ser conhecido no céu, querido. Seu nome tem que estar tá escrito no livro da vida. Não tem nome lugar melhor para do que no livro da vida não tem não tem lugar melhor não tem lugar melhor deixem falar se estão falando, pô cara, você vai na célula terça que loucura é essa que que? deixa falar querido não desiste de Jesus não desiste de Jesus não desiste deixa que Jesus ele vai curar essas pessoas ore por essas pessoas clame por essas vidas são vidas, são vidas Vidas assim como eu e você Que precisam de Jesus A gente precisa diariamente de Jesus Diariamente Não cabe a gente levantar o nosso dedo A própria palavra de Deus fala O homem ele não é aquele que tem que julgar Quem vai julgar o Senhor? Não cabe a gente julgar as pessoas? Não cabe, não cabe a gente Quem julga é o Senhor Quem julga é o Senhor Mas cabe a mim e você sabemos que nós somos conhecidos, nós temos uma identidade no Senhor, você tem uma identidade no Senhor, talvez a sua identidade está corrompida, talvez a sua infância, a sua juventude foi corrompida, talvez um casamento corrompeu a sua identidade, destruiu os seus sonhos, destruiu aquilo que você imaginava ou sonhava, mas Jesus ele pode restaurar, e Ele pode fazer infinitamente mais, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, você tem uma identidade nele, você, tem, você foi feito por Ele você foi feito por Jesus você, tem, você precisa ser conhecido por, pelo Senhor não se importe com os homens não se importe daquilo que eles estão fazendo a palavra fala que Neemias era um homem que estava reconstruindo os muros de Jerusalém que tinham sido destruídos e viam dois camaradas Sambalate e Tobias, eles iam quase todo dia ali Falava, o que é isso que você está fazendo? Vamos fazer outra coisa. Vinha para desmotivar, eram vozes do mundo, fazendo com que a construção fosse retardada, que fosse atrasada, postergada, acontecesse muito tempo depois, não se cumprisse aquilo que Deus liberou sobre a vida de Neemias. Neemias falou, eu não saio daqui, eu não arredo meu pé daqui, fale o que quiser falar, eu continuo com o Senhor. O que importa é ser conhecido pelo Senhor. O que importa é ser conhecido pelo Senhor. E a palavra fala, justo se puder colocar Gálatas 2, se o louvor já puder subir por gentileza, Gálatas 2, a partir do verso 19. Eu vou acompanhar aqui no telão, Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E a si mesmo se entregou Por mim Paulo ele fala Não sou eu mais quem vivo Eu não me importo mais com a minha reputação Eu não me importo mais com a minha reputação Quem vive agora em mim é Cristo Eu já estou crucificado com Ele Meu velho homem Meus desejos As minhas vontades O rei Hagag que agia dentro de mim Aquilo que gerava cansaço, meus pecados Aquilo que estava oculto Já está tudo lá na cruz cravado Não sou eu mais quem vivo, É Cristo quem vive em mim O que importa é a minha reputação diante do Senhor O que importa é eu alegrar o coração do Senhor E Saúl tomou um rumo totalmente diferente Totalmente diferente Com certeza não eram esses os planos de Deus para a vida de Saul, Mas sem dúvida não eram mas Saul optou fazer do jeito dele, da forma dele. E aí a gente chega, bem no finalzinho do capítulo 15, a palavra fala. Disse Samuel, trazei-me aqui a rei dos amalequitas. A veio a ele, confiante disse, certamente já sei, já sei, foi a amargura de morte. Diz porém Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as suas mulheres. E Samuel despedaçou a perante o Senhor em Julgal, então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a casa do Senhor a Gibeá de Saul nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte porém, tinha pena de Saul o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel e logo depois Davi é ungido ao rei, você vai ler no capítulo 16, começa a história de Davi Davi começa a aparecer vem a história dele um homem que quando chegava diante dos homens, quando ele pecava, quando ele errava, ele ia para os pés do Senhor. O que que Saul fez? Saul estava preocupado com a reputação dele, o que que ele fazia? Samuel, vem comigo. Samuel, eu pequei contra você, contra os anciãos, contra o homem. Mas não era isso. O pecado era contra Deus, era para os pés do Senhor. Diferente de Davi, Davi quando ele pecava, quando ele errava, ele ia para onde? Ele ia para os pés do Senhor. Davi errou vacilou, bateu a cabeça assim como eu e você nós fazemos durante a nossa vida a gente bate cabeça, nós somos de carne nós somos de carne nós erramos, nós vacilamos mas para onde a gente deve ir quando isso acontece? vá para os pés do Senhor vá para os pés do Senhor fala Senhor, eu errei Senhor eu pequei contra Ti não é contra homens se você magoou alguém vá lá e depois pede perdão querido mas lembre-se que em primeiro lugar você tem que pedir perdão pelo Senhor pedir perdão para o Senhor Senhor eu pequei contra Ti Saúl estava preocupado com a reputação Então ele falou Samuel vamos comigo Vamos comigo lá diante dos anciãos Eu quero estar tá bem na foto com o pessoal E totalmente longe da vontade do Senhor Então que a nossa reputação Ela seja conhecida no céu E para finalizar Salmos 37,5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Entrega tudo O Senhor está te pedindo tudo? Entrega tudo o Senhor está te pedindo o teu coração, entrega todo o teu coração, não é pela metade, não é parcialmente, não é em pedaços, entrega tudo querido, entrega tudo na mão dele, ele sabe o que é melhor, não há impossíveis para Deus, mas entrega tudo, se ele falou é tudo, é tudo, hoje nós vimos aqui nessa manhã, através da palavra, um homem, que não fez tudo o que o Senhor pediu, que tomou decisão, que deu, ouviu, que deu ouvidos para a voz do mundo, não deu ouvidos para a própria voz da instrução que ele recebeu do Senhor, fez o que fez, e logo depois o reinado dele foi desfeito, e logo em seguida Davi é, já é constituído, e aí Saúl caminha para o final da vida dele, Deus tem planos de paz, Deus tem planos altos, pensamentos de paz a seu respeito, mas a gente precisa entregar aquilo que Ele está pedindo. Por mais dolorido que seja, por mais que você fale, nossa, para eu fazer isso eu vou ter que viver um processo de cura muito grande. Viva esse processo. Viva. Viva porque vai valer a pena. Mas viva. Você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho. Pode ter certeza, o Espírito Santo está com você. Você não está sozinho. Uma coisa é a gente caminhar sozinho no mundo. Outra coisa é você caminhar no mundo com o Espírito Santo você caminhar com o Senhor. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça.